0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili. Prima di cominciare, vi ricordo che tutti gli episodi di Direful Tales sono disponibili senza interruzioni pubblicitarie sul nostro Patreon. Trovate il link in descrizione e sul nostro Instagram. Una scatola misteriosa. Una morte atroce. E un cold case lungo 65 anni. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso del bambino nella scatola. È la sera del 23 febbraio del 1957 a Filadelfia, in Pennsylvania, quando Frederick Jr., uno studente 26enne della Sal College, parcheggia la sua auto in Susquehanna Road e inizia a camminare attraverso un terreno abbandonato, sotto la pioggia battente. Non dovrebbe esistere alcun motivo per cui uno studente dovrebbe avventurarsi sotto al diluvio con l'ora, ma Frederick non è un ragazzo come gli altri. Ha una fissazione, vedete, e l'unico modo per appagarla è fare quel percorso, a prescindere dal tempo. Frederick infatti è un guardone, e questa è l'ora in cui di solito raggiunge le finestre della Good Shepherd Home, una residenza cattolica femminile, per spiare le ragazze ribelli che sono state spedite al collegio per diventare delle perfette mogli cristiane. Ma ciò che trova questa sera, mentre attraversa il terreno incolto, distruggerà ogni suo interesse verso le giovani. Frederick avanza. Sotto di lui il terreno scricchiola ghiacciato mentre le nuvolette del suo respiro accompagnano i suoi passi. È quasi arrivato al suo punto di osservazione, una piccola rientranza che ha scoperto essere perfetta per il suo scopo. Ma qualcosa cattura il suo sguardo. È una scatola di cartone abbastanza grande. Strano. Nessuno viene mai qui. Che senso ha abbandonarla nel mezzo del niente? Il giovane si avvicina girando intorno all'oggetto e in un istante lancia un grido soffocato e corre via. All'interno della scatola semiaperta c'è il cadavere di un bambino. Frederick non pensa ad altro per tutta la notte. L'immagine di quella testolina che sbuca dalla scatola lo perseguita ora dopo ora, arruffandogli le coperte dei pensieri. Al mattino, dopo una nottata di incubi, Frederick è più spaventato del giorno prima e con imbarazzo si reca dal parroco del suo quartiere e confessa la macabra scoperta. Il prete intima al giovane di rivolgersi il prima possibile alla polizia. Di chiunque sia il corpo abbandonato in quel terreno incolto è giusto scoprirne il nome e fornire una degna sepoltura. Frederick però non è convinto. Sa che se andrà alla polizia dovrà spiegare perché si trovava lì e certamente la verità gli porterà guai. Ma il volto del cadavere continua a colpirgli la testa con forza e alla fine il giovane cede al senso di colpa e si reca al commissariato più vicino. Agli agenti Frederick racconta una storia che è tutto tranne credibile. Dice di aver scoperto la scatola mentre era intento a inseguire un coniglio selvatico tra le erbacce. È chiaro che il giovane stia mentendo, ma fortunatamente viene comunque inviata una pattuglia sul luogo per vederci chiaro. Il piccolo cadavere viene rinvenuto all'interno della scatola nei pressi del bosco di Fox Chase, alla periferia di Filadelfia. La testa è esposta e fuoriesce dal cartone consumato. Non ci sono piste né indiziati. Di fronte agli agenti c'è un foglio bianco. Chi è quel bambino? E perché questa fine orrenda? Per 65 lunghissimi anni, queste domande resteranno senza risposta, rendendo il caso del bambino nella scatola, uno dei più misteriosi al mondo. gli agenti di pattuglia che per primi arrivano sulla scena il 24 febbraio trovano una grande scatola di cartone che giace su un lato, aperta a un'estremità la scatola è pensata per contenere una culla per bambini di J.C. Penney una famosa catena di grandi magazzini americani il piccolo corpicino è nudo, bianco e pallido è avvolto alla bene meglio in un'economica coperta dalle decorazioni indiane la testa è stata rasata di fretta Ciò è ipotizzabile a causa delle presenze di ciocche di capelli sparsi sul cadavere. Gli agenti perlustrano l'aria e, a 15 metri dalla scatola, scoprono un berretto da uomo, fatto di velluto a coste di colore blu Royal, con un cinturino di pelle e una fibbia sul retro. Ecco forse un punto di partenza. Ma le indagini iniziano dalla scatola utilizzata come bara per nascondere il corpo del piccolo. È un contenitore di cartone di grandi dimensioni, con la dicitura Fragile sui lati, che originariamente conteneva una culla per bambini di JC Penney. e per quanto possa sembrare inutile concentrarsi su questo oggetto nello specifico, in realtà c'è un particolare. La culla che in origine occupava la scatola è una delle 12 presenti e vendute per 7,50 dollari tra il 3 dicembre del 1956 e il 16 febbraio del 1957, da un negozio proprio lì, in Pennsylvania, a Filadelfia. In questo periodo storico però, J.C. Penney opera con una politica di solo contanti, non esistono quindi registri del negozio che indichino l'identità dell'acquirente. Tuttavia, tutte e dodici le culle, tranne una, e i cartoni in cui erano contenute, vengono rintracciati. Il cartone che contiene il corpo del bambino è in buone condizioni. È asciutto all'interno, ma umido all'esterno e appare leggermente rovinato dalle intemperie. E c'è un dettaglio. L'interno del cartone presenta tracce di vernice bianca, a indicare che forse la culla è stata dipinta di bianco. A parte questo, però, l'FBI non trova impronte utilizzabili sul cartone recuperato dalla scena del ritrovamento. L'esame della coperta si rivela altrettanto frustrante. È fatta di flanella a buon mercato ed è stata lavata e rammendata di recente con filo di cotone di scarsa qualità, probabilmente con una macchina da cucire domestica. Le analisi del Philadelphia Textile Institute stabiliscono che può essere stata fabbricata o in North Carolina o in Quebec. Coperte identiche sono state prodotte a migliaia e riuscire a identificare dove questa nello specifico sia stata acquistata è pressoché impossibile ed infatti non sarà mai scoperto. Passiamo al cappello ritrovato a 15 metri dal cadavere. Un'etichetta all'interno del berretto blu porta la polizia alla Robbins Eagles Hat Cap Company di Philadelphia. La proprietaria, la signora Hannah Robbins, Dichiara che si tratta di uno dei dodici cappelli realizzati con resti di velluto a coste in un momento precedente al maggio del 1956. La donna si ricorda di quel particolare cappello perché è stato realizzato senza il cinturino in pelle, ma l'acquirente, un ragazzo biondo di circa 20 anni, è tornato qualche mese dopo per farselo cucire. La signora Robbins dice anche che il suo cliente assomiglia alle fotografie che le sono state mostrate del bambino nella scatola, ma non ha alcuna traccia del suo nome o del suo indirizzo. Ecco forse la svolta. Possibile che la persona che ha fatto uno scempio del genere sia imparentato con il piccolo ritrovato nel terreno abbandonato. Per quanto possa risultare macabro, la polizia di Filadelfia non ha altra scelta, e così diffonde più di 10.000 volantini ritraenti la foto del volto del cadavere del bambino nei dipartimenti di polizia della Pennsylvania orientale e nel New Jersey meridionale. Ma il telefono non squilla mai. Un bambino muore, il suo corpo viene abbandonato e nessuno denuncia la scomparsa. È davvero possibile che nessuno là fuori stia cercando il piccolo sconosciuto? Sì, sconosciuto perché del povero bambino non si conosce nemmeno il nome. Nel frattempo arrivano i dettagli dell'autopsia. La vittima è un maschio caucasico non identificato, di probabile età compresa tra i 4 e i 6 anni. Il corpo è asciutto e pulito. Le braccia del bambino sono accuratamente piegate sullo stomaco. Le unghie delle mani e dei piedi sono state recentemente tagliate in modo corto e ordinato. I suoi capelli sono descritti come di colore marrone medio o chiaro, o forse biondi. Sono stati tagliati di recente, molto vicino alla testa, in modo rozzo e frettoloso. Piccoli ciuffi di capelli si aggrappano a tutto il corpo, suggerendo che qualcuno l'abbia pettinato con forza mentre era senza vestiti, probabilmente poco prima o subito dopo la morte. Ci sono molti lividi su tutto il corpo del piccolo, in particolare sulla testa e sul viso. Il bambino ha una serie completa di denti da latte, il palmo della mano destra e le piante di entrambi i piedini sono ruvide e rugose, con un effetto che la polizia definisce «dalla vandaia», a indicare che, poco prima o dopo la morte, una mano e entrambi i piedi sono stati immersi nell'acqua per un lungo periodo di tempo. A scrivere questo rapporto è il dottor Joseph S. medico legale capo di Filadelfia, Secondo la sua analisi sul corpo, il bambino è alto 1,4 m e pesa solo 30 kg al momento della morte. Il dottor Spellman indica come causa della morte un pestaggio selvaggio che ha lasciato il corpo e il viso del bambino coperto di lividi freschi. Tra i segni più vecchi ci sono una cicatrice a forma di L sul mento, una cicatrice chirurgica di un centimetro sul lato sinistro del petto, una cicatrice rotonda e irregolare sul gomito sinistro e una cicatrice sulla caviglia sinistra che assomiglia a un'incisione a taglio usata per esporre le vene per una trasfusione di sangue. Il bambino non ha segni di vaccinazione il che, dato il periodo storico, suggerisce che il piccolo non è stato iscritto alla scuola pubblica dato che i vaccini venivano fatti in classe. Il rapporto di Spellman contiene molti altri dettagli interessanti. Il corpo viene esposto alla luce ultravioletta e una volta illuminato, l'occhio sinistro del bambino brilla di un'intensa tonalità di blu, indicando una recente esposizione a un colorante diagnostico utilizzato nel trattamento di malattie croniche degli occhi. Spellman conclude che la morte del ragazzo è avvenuta attraverso un trauma cranico, probabilmente inflitto con un corpo contundente, ma non può escludere che il danno sia stato causato da una pressione il che spinge i detective a suggerire che il danno fatale sia stato inflitto da qualcuno che ha schiacciato la testa del piccolo al momento in cui gli è stata rasata, probabilmente subito dopo il violento pestaggio. Non è possibile identificare un misterioso residuo marrone scuro che ricopre l'interno dell'esofago del bambino, ma la presenza di questa sostanza potrebbe essere compatibile con il vomito avvenuto poco prima del decesso. Le radiografie del corpo del ragazzo non mostrano alcuna traccia di fratture ossee attuali o precedenti. Il clima freddo poi rende difficile stabilire da quanto tempo sia morto. Potrebbe essere deceduto da due giorni o da tre settimane. Il medico si occupa di prendere le impronte digitali e quelle dei piedi per un successivo confronto con i registri di nascita degli ospedali. Ma nonostante una ricerca esaustiva negli ospedali della regione, non vengono trovate impronte corrispondenti. Numerose ciocche di capelli trovate sul corpo sono state inviate al laboratorio dell'FBI per essere analizzate e tutte si rivelano essere esclusivamente capelli della vittima. Il caso nel frattempo raggiunge i notiziari di tutto il paese e le mamme e i papà dell'intera nazione si chiedono chi sia quel piccolo ucciso così barbaramente e non reclamato la storia di quello che viene chiamato dai giornalisti lo sconosciuto bambino d'America stringe il cuore di tutti ma il suo nome continua a restare un mistero e presto il suo volto stampato in bianco e nero sui volantini appesi in tutte le stazioni di polizia viene coperto da altri fogli di persone scomparse qualcuno però, fortunatamente sceglie di non dimenticare e nel 1998, 41 anni dopo la morte del piccolo, il cold case viene riaperto e i resti del bambino vengono riesumati allo scopo di ottenere campioni di tessuto per l'analisi del DNA. La scienza forense ha fatto passi avanti e la speranza è quella di scoprire almeno l'identità del piccolo attraverso il suo DNA nucleare. Ma i resti sono troppo degradati per consentirne l'estrazione dopo vari tentativi falliti i campioni di tessuto vengono inviati a un laboratorio indipendente che estrae con successo il DNA mitocondriale dai denti del bambino ma ancora una volta non si ottengono risultati e dopo attimi che hanno portato una qualche mera speranza nel cuore di coloro che non hanno dimenticato la storia tutto torna a tacere e ancora una volta i quartieri cambiano volto i tempi cambiano e con essi le generazioni si susseguono. E il caso del bambino nella scatola diventa uno di quei famosi cold case in elenco nelle classifiche di casi risolti di qualche youtuber. Passano 21 anni, quando ancora una volta nel 2019, grazie a chi non dimentica, il corpo del ragazzo viene nuovamente risumato, consentendo a un antropologo forense di ottenere abbastanza DNA per applicare le moderne tecniche. Gli esperti utilizzano la genealogia genetica, una tecnica emergente che combina i risultati del test del DNA con metodi genealogici tradizionali per identificare il bambino. Il risultato del 2019 viene caricato nel database del DNA, permettendo agli investigatori di rintracciare possibili parenti del piccolo da parte di madre. Sembra quasi impossibile ma ulteriori test e indagini conducono all'identificazione della madre dello sconosciuto bambino d'America. Grazie a una direttiva del Tribunale, gli investigatori ottengono i registri di nascita, morte e adozione di tutti i bambini nati dalla donna tra il 1944 e il 1956. I risultati rivelano i certificati di nascita di due bambini noti agli investigatori. Uno di questi appartiene a un piccolo nato nel 1953 con il nome del padre. Nel dicembre del 2022, grazie alle ricerche dei genealogisti, gli investigatori scoprono finalmente l'identità del piccolo e dopo 65 anni riescono a restituirgli il suo vero nome. Joseph Augustus Zarelli Figlio di Augustus Junior Zarelli e Mary Elizabeth Plunkett, entrambi deceduti. Joseph aveva vissuto a West Philadelphia e la sua scomparsa non era mai stata denunciata. Nonostante l'identificazione, l'omicidio rimane irrisolto, aprendo la strada a diverse teorie su cosa sia realmente accaduto e che abbia ucciso il piccolo Zarelli. Come per la maggior parte degli omicidi irrisolti, sono state avanzate diverse teorie per la soluzione di questo caso. La maggior parte di queste sono state scartate, ma alcune possibili soluzioni hanno suscitato più interesse di altre. La prima teoria, alla fine scartata, riguardava una casa famiglia situata a poco più di un miglio dal terreno in cui è stato trovato il corpo del ragazzo. Nel 1960, Remington Bristow, un impiegato dell'ufficio del medico legale che ha continuato a seguire il caso fino alla sua morte nel 1993, contattò un sensitivo del New Jersey, che gli disse di cercare una casa che sembrava corrispondere proprio alla casa adottiva. Quando il sensitivo fu portato in città, condusse Bristov direttamente all'abitazione. L'uomo con quell'informazione si recò dalla polizia, che però lo liquidò parlando di fandonie. Bristov si rifiutò di lasciar perdere e indagò da solo sul caso. Partecipando a una vendita immobiliare della casa adottiva, l'uomo scoprì una culla simile a quella venduta da J.C. Penney e vide delle coperte simili a quelle in cui era stato avvolto il corpo del bambino. Bristow ipotizzava che il bambino appartenesse alla figliastra del padrone che gestiva la casa famiglia. Era convinto che il patrigno fosse coinvolto in una relazione fisica con la ragazza e che lei fosse rimasta incinta. Il piccolo era stato nascosto, ma quando morì accidentalmente, l'uomo se ne sbarazzò per evitare che la ragazza venisse smascherata come madre non sposata. Nonostante queste prove indiziare, la polizia non riuscì a trovare alcun legame reale tra la famiglia e il piccolo Zarelli. Nel 1998, il tenente della polizia di Filadelfia, Tom Augustin, tuttora responsabile delle indagini, e alcuni membri della Vidoc Society parlarono con il patrigno e la figlia. Il colloquio sembrò confermare che la famiglia non era coinvolta. Dopo un test del DNA, che escluse la figliastra come madre del ragazzo, l'indagine sulla teoria della casa adottiva fu chiusa. Nel corso degli anni passati, si sviluppò anche una seconda ipotesi, che vedeva in realtà il bambino sconosciuto nel piccolo Stephen Craig Diamond, figlio di un aviatore di stanza alla base aerea di Mitchell rapito da un supermercato di Long Island nell'ottobre del 1955, quando aveva solo tre anni. Al momento della scomparsa Steven era alto un metro e poco più, pesava 32 kg e aveva i capelli biondi. Poiché il bambino sconosciuto sembrava avere più o meno l'età che avrebbe avuto il piccolo Daman, Se fosse stato ancora vivo, e a causa di alcune somiglianze nella descrizione, gli investigatori hanno pensato che fosse possibile che si trattasse della stessa persona. Così hanno inviato copie delle impronte del ragazzo morto al Dipartimento di Polizia di New York e hanno fatto una radiografia del suo corpo alla ricerca di alcune caratteristiche fisiche. Tuttavia, il confronto tra le impronte del bambino morto e quelle di Steven, così come i risultati delle radiografie, hanno messo in forte dubbio che si trattasse della stessa persona. Inoltre, una grande voglia sul retro del polpaccio destro del piccolo Steven non era ahimè presente sul corpo del bambino ucciso. La foto del volto del bambino morto non assomigliava al bambino scomparso. Gli agenti di polizia della contea di Nassau hanno dichiarato di essere convinti, dopo aver visto il cadavere e aver conferito con gli investigatori di Philadelphia, che il bambino ucciso non fosse il piccolo e scomparso Steven, di cui ancora non si hanno risposte. Poco più di una ventina di anni fa, una donna d'affari di Cincinnati, in Ohio, che conosciamo solo come M, ha contattato gli investigatori tramite il suo psichiatra nel febbraio del 2002. M ha raccontato che la madre violenta acquistò un bambino dai suoi genitori biologici nell'estate del 1954. Lo sottopose poi a due anni e mezzo di abusi estremi, dopodiché gli tolse la vita in un impeto di rabbia sbattendolo a terra dopo che il piccolo aveva vomitato nella vasca da bagno. Emme condivise la storia per la prima volta con il suo psichiatra nel 1989, ma accettò di parlare con le forze dell'ordine solo 13 anni dopo. Nel maggio del 2002, il detective Tom Augustin di Philadelphia, insieme agli investigatori della Bidox doc Society, si recò a Cincinnati per interrogare M. nello studio del suo psichiatra, dove parlarono con lei per ben tre ore. Durante il colloquio, la donna informò gli investigatori che il nome del bambino era Jonathan e che era fisicamente debole, affetto da disabilità mentale e incapace di parlare nel febbraio del 1957 quando M aveva 15 anni la madre violenta uccise Jonathan dopo l'aggressione nella vasca da bagno successivamente M e sua madre si sbarazzarono del corpo scaricandolo nei pressi di Susquehanna Road vicino al bosco e mettendolo in una grande scatola di cartone trovata sulla scena gli investigatori furono colpiti dalla testimonianza di M che sembrava abbastanza plausibile ma rimasero comunque scettici. Il problema era che M ha raccontato la sua versione allo psichiatra e per questa ragione la sua storia poteva tranquillamente essere frutto della sua immaginazione. Ma il detective Augustin non lasciava niente al caso e tornato a Filadelfia avviò un'indagine intensiva per verificare il racconto di M sulla morte del piccolo che in quel momento era ancora senza nome. Purtroppo, nonostante sei mesi di indagini intense, la squadra investigativa non arrivò a nulla di concreto. 65 anni dopo, è stato possibile dare un nome al piccolo deceduto e al momento è tutto ciò che abbiamo su questo caso. Sappiamo per certo che una strana scoperta durante l'autopsia fu il ritrovamento di un liquido marrone non identificabile nella gola del ragazzo. Ad oggi, ad eccezione delle dichiarazioni di M non è stata raggiunta alcuna conclusione su cosa potesse essere quel liquido. Per molti anni c'è stato un negozio J.C. Penney sulla 69esima strada, non lontano da dove viveva Joseph. La signora M. aveva problemi psicologici dovuti agli abusi subiti dai suoi genitori, ma non sembrava il tipo da inventarsi le cose e agli investigatori si è presentata con il titolo di scienziata, con un dottorato in chimica, ha anche fornito il nome di una delle più grandi aziende farmaceutiche del mondo come suo datore di lavoro ed è per questo che ha preferito mantenere l'anonimato dato che la causa ufficiale della morte del piccolo Joseph è stata pestaggio e che il corpo del bambino presentava lesioni multiple alla testa questo confermerebbe anche la teoria raccontata da M secondo la quale Joseph sarebbe stato picchiato a morte dalla madre inoltre Dall'autopsia sappiamo che il piccolo era malnutrito e le ossa delle sue gambe presentavano cicatrici dal resto della crescita. Secondo il dottor Krogman, che analizzò le ossa, le prove indicavano che la sua crescita poteva essere stata rallentata dai sei mesi a un anno e che doveva essere stato malato durante l'ultimo periodo di vita. Dalla storia di M sappiamo che il ragazzo viveva con loro da due anni e mezzo e che in quel periodo era per lo più malato. Quando gli è stato chiesto se pensava che il piccolo potesse essere mentalmente incapace e che fosse stato cresciuto da una madre instabile, il medico non ha saputo rispondere. È interessante notare una cosa però, qualcosa che Grogman ha raccontato, che dopo che il suo nome è stato pubblicato sul giornale, ha ricevuto una telefonata da una donna anonima. «Sai cosa significa prendersi cura di un idiota? A volte ci si stufa così tanto dei loro pianti da ucciderli in un impeto di rabbia». Dopo aver detto questo, la donna ha riattaccato. In realtà, a sostegno delle parole di M, ci sarebbe anche la testimonianza di un'automobilista. L'uomo dichiarò di aver visto un ragazzino con la madre sul ciglio della strada in quei giorni. Lui era alla guida quando ha notato l'auto a 100 metri a ovest sulla Sosquenhan Road. Inizialmente pensò che chi fosse a bordo stesse avendo qualche problema con le gomme, così ha rallentato e ha notato una donna con un ragazzino. La donna stava armeggiando con qualcosa di grosso nel bagagliaio e appena l'uomo si è avvicinato per chiederle se avesse bisogno di assistenza questa gli ha voltato le spalle e si è posizionata di fronte alla targa del veicolo quasi a volerla nascondere. La donna aveva un'età compresa tra i 40 e i 50 anni, era di media altezza e di corporatura robusta e indossava un cappotto invernale a quadri. Il ragazzino invece sembrava avere tra i 12 e i 14 anni ed era alto più o meno come la madre. Notando che le ruote del veicolo erano perfettamente gonfie, l'uomo ha pensato di proseguire, intuendo che i due non avessero bisogno di aiuto. Questa testimonianza corrisponde a quanto descritto da M all'investigatore. M aveva 15 anni all'epoca e c'è la possibilità che a causa dei suoi capelli corti, da lontano, l'uomo l'abbia scambiata per un ragazzino. Sulla base di tutti questi fatti che conosciamo, dall'autopsia del piccolo Joseph alla descrizione degli eventi da parte di M, È possibile che la storia della donna corrisponda a realtà. Di lei sappiamo poco o niente, solo che ha problemi psichici. Ma questo potrebbe semplicemente voler dire che la donna soffre di stress post-traumatico a causa di un'infanzia soggetta a violenza domestica. I dettagli da lei raccontati, comunque, sono i più credibili tra tutte le teorie ipotizzate fino ad oggi. E di tutta questa faccenda, ciò che mi sconvolge è un dettaglio passato quasi in sordina. Emme ha dichiarato che la madre violenta aveva acquistato un bambino. Non adottato. Comprato. E credo che più di tutto sia questo a scioccarmi. L'idea che qualcuno possa vendere il proprio figlio a un'estranea. So benissimo che purtroppo questa è una realtà molto frequente e che esistono casi anche in Italia più recenti di questo, ma per me rimane inconcepibile. Certo, oltre ovviamente alla morte violenta, procurata a questo piccolo. Probabilmente la famiglia di Joseph era in difficoltà finanziaria e lo hanno venduto in cambio di denaro. Il bambino deve aver subito così tanta violenza con la madre di M e da aver incontrato difficoltà nella crescita e nello sviluppo del linguaggio. È plausibile che la donna lo abbia punito fisicamente perché piangeva e vomitava nella vasca da bagno. Già malnutrito e in cattive condizioni di salute le percosse eccessive lo hanno probabilmente portato alla morte. I detective Hanno fatto del loro meglio per corroborare la storia di M. Ma a distanza di 67 anni, sembra ormai impossibile poter scoprire la verità. M. è deceduta a Indianapolis il 4 maggio del 2020, senza lasciare altre potenziali fonti di informazione. E con questo dettaglio, sembra proprio che la storia del piccolo Joseph Augusto Zarelli si concluda qui. L'unica cosa certa è che questa povera creatura ha sofferto violenze indicibili ed è stato privato del diritto di vivere e dell'amore di una famiglia decente. È stato abbandonato, venduto come un pezzo di carne, abusato in ogni modo, picchiato a morte e poi privato del proprio nome. Forse scoprire la sua identità 65 anni dopo il delitto dovrebbe dare qualche forma di sollievo, Eppure io non riesco a togliermi il mal di stomaco di fronte a tanto male. Abbracciate i vostri figli se li avete, o i vostri fratelli, o le vostre sorelle. O se come me siete figli unici e senza bambini, regaliamoci una coccola e ricordiamoci quanto sia importante avere un nome e la libertà di vivere. Io spero che riusciate a digerire questo episodio. Per chi ascolta Dall'Emilia Romagna e non sa cosa fare questo sabato, vi ricordo che io sarò all'evento organizzato dai ragazzi del Podfest che si terrà a Collecchio a partire dalle 18.30. Io sarò sul palco alle 21.30 e vi racconterò una storia che mi avete richiesto in moltissimi e molto recente per alcuni versi venerdì prossimo il 26 gennaio sarò sul palco del piccolo teatro Coccia di Novara lo spettacolo inizierà alle 21.30 e i biglietti sono prenotabili direttamente dalla biglietteria presente sul sito del teatro i posti sono limitati quindi se siete interessati vi conviene affrettarvi vi basterà Prenotare il biglietto vi arriverà via mail noterete che c'è scritto biglietto omaggio, ma in realtà la serata eh, prevede un ingresso a offerta che potrete dare direttamente alla segreteria del teatro una volta arrivati. Potrete pagare con Bancomat, Satispay o in contanti. Per tutte le info comunque potete scriverci sul nostro profilo Instagram dove siamo molto attivi. Infine vi ricordo che se volete ascoltare gli episodi di Dierful Tales senza interruzioni pubblicitarie, le trovate disponibili su Patreon. Trovate il link in descrizione e ancora una volta sul nostro Instagram. Detto questo io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.